0: Alsof voor hem het vermoorden van een persoon dat dat eigenlijk de emotionele waarde heeft van het doodslaan van een vlieg. De schrik die dat met zich meebrengt, dat
1: begon er op dat moment goed in te zitten.
2: Het was zijn grootste schrik voor zo te moeten houden.
3: Het is een zaterdagochtend. We zijn juni 1999. Niet ver van Brugge staat een taxi schuin geparkeerd in een straat. Een witte Mercedes. Het wit steekt schril af tegen het bloed dat uit de koffer zijpelt. Ook onder de auto ligt een grote plas bloed. Er komt een moordzaak aan het licht die de hele regio wekenlang in zijn greep zal houden. Je luistert naar het derde seizoen van de kroongetuigen. Een podcast over moord in Vlaanderen. Dit is de Killer van Brugge.
4: De Brugse taxiwereld reageert met afschuw op de moord op een van de collega's van morgen in Oostkamp. Een taxichauffeur van 62 jaar uit Jabeke is in koelenbloeden met een schot in het hoofd vermoord.
1: Omstreeks 11.50 uur is onze dienst verwittigd geworden door de dispatching van de Rijkswacht van Brugge. En ter plaatse gekomen stellen wij inderdaad vast dat er daar een, uh, bij de taxi staat met in het koffer het levensloze lichaam van een man.
4: De taxichauffeur was met pensioen, maar bleef nog actief. Hij had zijn standplaats aan het station van Brugge en vervoerde meestal toeristen en treinreizigers. Wellicht heeft hij daar ook in de vroege ochtend zijn moordenaar opgepikt.
1: volk ter plaatse, de Rijkswacht van Brugge, waren daar met enkele mensen ter plaatse. Die hadden natuurlijk de sporen afgeschermd. Prioriteit is natuurlijk altijd eerst het technische onderzoek. Welke sporen vinden we? En uh, het waren er eigenlijk in het begin niet zoveel met mijn enkele handpalm afdrukken en een zestal vingersporen die
4: mogelijk bruikbaar waren voor vergelijking. Het bleek te gaan om een uh, 63-jarige taxichauffeur uh, die uh, woonde in de regio Brugge en die die ochtend uh, zijn dienst had aangevat ter hoogte van het station.
1: Het was niet iemand met, met criminele connecties of die verwikkeld was in andere affaires, het was een persoon zo
5: zit Er veelt niks op te zeggen. Het slachtoffer is Roger van Halemeers. Zijn familie wordt meteen op de hoogte gebracht.
2: En dan zie je mama zitten aan tafel. Dat, ja. Dat is dat van, ja. Papa is zoot, papa is zoot, papa is zoot. Ik zei, alleen mama, papa komt toch straks naar huis? Dat kan niet. Toch niet papa? Maar ja. Kon wel, en het, was wel, het was
6: wel zo. Zo heb ik dus tijdens de autopsie kunnen vaststellen dat de slachtoffer met twee frontale schoten was afgemaakt. Het was één schot boven het rechteroog en er was een tweede schot, namelijk dichtbij, tussen het linkeroog en de linkerslaap. Er waren
5: geen uithangswonden, dus enkel twee inhangswonden. Aan de hand van de aard van de verwondingen kunnen de experten duidelijk bepalen hoe de moordenaar is te werk gegaan.
6: Na het afwegen van het overtollige bloed eh, zag ik op de, boven de rechteroog dus een kogelinslag. En er was absoluut geen tatoeagezone. dus de kruidresten die uit de loopmonding komen hadden geen afdruk gemaakt. Dus dat wees erop dat het een contactschot was, dat is dus een drugschot. Op dat ogenblik was het slachtoffer volledig in reem en de schutter heeft het wapen met de loopmonding tegen het voorhoofd boven het rechteroog aangedrukt en het schot afgevuurd. In het tweede schot, daar hadden wij rond de zone, de tatoeagezone, dus verschillende inslagen van verbrandend kruid die
5: dus op het voorhoofd getekend waren. Roger van Halemeers is dus op een erg koelbloedige, berekende manier afgemaakt.
1: Van Halemeers, Roger was van onbesproken gedrag. Er was geen enkel motief waarom dat die man op dergelijke wijze
4: zou vermoord worden. Hij was een man die al zijn ganse leven hard gewerkt had... Uh, ook na zijn pensioen nog actief was als taxichauffeur. Heeft
2: hij heeft eigenlijk nooit uh, speciale dingen meegemaakt. wist wel te vertellen van bepaalde collega's die speciale dingen meemaakten. Zo was er net voor 19 juni in Oostende een collega-taxichauffeur in Oostende aangevallen. En die man was uh, op dat moment tijdelijk onbekwaam. En hij had gezegd, ik hoop dat ik dat nooit moet meemaken, zoiets, overvallen worden... Want als ze dat doen, dan mogen ze het allemaal pakken van mij. Mijn geld, mijn portefeuille, mijn auto, mijn gsm. Alles mogen ze hebben. Als ze me maar laten leven, zei hij dan. Maar ja, hij is afgemaakt zoals een hond. En dan nog, dat doe je niet met een dier. Laat staan met een mens...
5: De onderzoeksrechter zet meteen meerdere speurders aan het werk.
4: Alle mogelijke getuigen worden opgespoord. En dan heeft men navraag gedaan bij de taxichauffeurs, wie dat die man was. En dat bleek inderdaad dat hij zijn dienst juist had aangevat. die ochtend uh, rond zes uur.
1: Er was een getuige die s morgens vroeg haar auto wilde buitenrijden. en die min of meer gehinderd werd door die witte Mercedes. Vandaar dat ze die auto onthouden heeft en dat ze ook het uur wist dat ze die auto gezien had. En dat was 7 uur 15. Dus we konden veronderstellen dat omstreeks om dat tijdstip die auto daar al stond.
5: De moordenaar was een van zijn eerste klanten die ochtend. Mogelijk gaat het om een roofmoord, want de portefeuille van de taxichauffeur is verdwenen. Wat wisten we ook, eh, dat er daar 80
1: US dollar in stak. Dat wisten we van de echtgenote, want hij had dat haar. Hij had twee ritten naar Zeebrugge gedaan met Amerikanen, kort daarvoor... En die hadden betaald met US-dollar. En hij had dat nog niet uitgewisseld. Hoeveel geld hij dan precies bij had in toen nog Belgische frank, dat was niet gekend. Maar dat
5: was weg. Dat wisten we. Dus ja, dat was het enige motief. De speurders willen nu precies weten. wat er tussen zes en zeven uur morgens is gebeurd. Alle buurtbewoners zijn daar verhoord. En dat waren er heel wat. Uh, de mensen die
1: rond dat tijdstip uh, zes uur, uh, zeven uur van de trein gestapt zijn in het station van Brugge... ...proberen om daar verdachte personen uit te pikken. De personen die op de bus gestapt zijn rond dat tijdstip, uh, ook in Oostkamp. Er start een heel breed onderzoek.
4: Maar de eerste dagen dus heeft dat geen resultaat opgeleverd.
2: Op die momenten vragen ze, heb je een vermoeden wie zou dat kunnen doen? En... Dan, dan gaan de wildste scenario's door je hoofd. En uh, op dat moment had mijn zus een vriend en papa was daar een beetje tegen. Ja, mijn vader had zo gezegd van ja, maar ja, je zult dat beter uitmaken en dat is geen goede jongen voor jou. En, en die had, was er boos om die jongen en had gezegd van ja, ik ga je wel vinden.
5: Van alle sporen die worden onderzocht is een mogelijke wraakactie door de ex-vriend van een van zijn dochters de meest voor de hand liggende piste. Na verloop van tijd kunnen we die jonge man
1: identificeren. En eh, op eh, 25 juni, enkele dagen later, wordt hij eh, opgepakt voor
7: verhoor. Bon, wat is nog een Dank. keer over Van Alemers? Hier. Volgens de echtgenoten van Roger Van Alemers, dat de Gijerman ooit bedreigd met de mes. Ik weet dat hij dat tegen haar gezegd heeft. Ja, waarom heb je dat gedaan? Wat is het, juist. Ik heb dat niet gedaan. Kijk, ik die vent niet bedreigd. Dat is uit de lucht gegrepen. Wilde je wilt hij me gewoon zwart maken. Oké, okay. waar woon je in de nacht van vrijdag de 18e op zaterdag de 19e juni? Bij mijn pa. Ik ga slapen tot een uur of elf. Omdat je de nacht voor die het geweest was? Het dat doe ik niet mee. Dat is
1: echt niets voor mij. Hij ontkent de feiten, maar hij kan geen sluitend alibi geven... voor de periode omtrent de feiten.
5: Bovendien is er een buurtbewonster... die hem in de uitgaansbuurt in Brugge gezien heeft. Die getuige wordt naar het politiebureau gebracht... om na te gaan of ze de hoofdverdachte herkent... in een groep met drie andere mannen. Bij spiegelconfrontatie herkent die
1: vrouw... de jongeman
7: formeel... Iemand die je op de eiermarkt in een taxi ziet stappen. Vrijdagavond was ik bij mijn pa met tv gekeken. Ah, welk programma? TMF. Overhoudsmuziek in de Boccaccio. Ja, ik ben gaan
3: slapen rond half twee. En, en tot nu of elf. Ja.
5: De verdachte blijft hardnekkig ontkennen. En de speurders beginnen te twijfelen. Hebben ze wel de juiste man te pakken?
1: Het was de uitdrukkelijke wens van de onderzoeksrechters... ...en ook van alle speurders... ...dat alle sporen opengehouden werden. Want ja, de jongeman bekende niet. En je moet in een onderzoek altijd voorzichtig zijn. Er kunnen mensen toevallig op de
5: verkeerde plaatsen...
1: ...op het verkeerde moment zijn.
5: Vier dagen na de moord komt er een belangrijke tip binnen. Een bediende van een wisselkantoor meldt dat iemand... 80 dollar is komen wisselen.
1: Enkele dagen later... Wordt ook die bankbediende uh, via de spiegelconfrontatie geconfronteerd met uh, de betrokken jongeman.
7: En daar ja. wordt hij ook formeel herkend. Iemand die je herkent in een wisselkantoor. Toen hij 80 Amerikaanse dollars gewisselde. Ik heb geen, geen 80 Amerikaanse dollars gewisseld. En zaterdagmorgen was ik niet op de Eermarkt. Ik word aan het slapen. En op maandag namiddag de 21ste juni. Toen ik zich bij een vriend blijven slapen. Wat had je de avond verdiend? Ze zijn al rokken geweest en hier. Dus de zondagnacht was je het geweest? Ah, ja. Tja. In de vorige verklaringen had je gezegd dat je al lange niet meer ging. Wat had je erop te zijn? Ik was dat vergeten, ja. ja je moet me geloven. Nee. Er is nooit in dat wisselkantoor geweest. Ik. bluff met mijn alibi.
5: De verdachte wordt betrapt op een leugen. En twee getuigen hebben hem formeel herkend. De onderzoeksrechter heeft voldoende bewijzen om hem aan te houden. Ook de wapenexpert heeft intussen nieuws. En die wist ons
1: te vertellen dat die kogels geen mechanische sporen vertoonden. Dat
6: wij zeggen dat het uit een wapen komt met een gladde loop. De twee kogels waren allebei van hetzelfde kaliber. zijn de kaliber 6,35 mm. Dat is een heel frequent voorkomend klein kaliber. Zo'n type wapens,
1: omgebouwde alarmpistolen met gladde loop, komen heel dikwijls voor bij kleinere crim criminelen, bij druggebruikers. De hoofdverdachte is zelf
5: een druggebruiker.
1: Dan hebben we dat incident op de eiermarkt, hè, waar dat hij, uh, formeel herkend wordt en waar dat er weer mogelijk van een wapen wordt gesproken, ook een witte Mercedes. Dat zijn ernstige aanwijzingen om iemand aan te houden en om dat spoor verder uit te diepen.
4: Die man is nadien ook voor de raadkamer verschenen, die ook nog een keer zijn aanhouding bevestigd heeft. Dus er waren toch wel duidelijke aanwijzingen dat we op dat moment op het goede spoor zaten.
5: De zaak lijkt opgelost, maar terwijl de verdachte in de cel zit... wordt Brugge op 30 juni, elf dagen na de moord... opgeschrikt door een gelijkaardige moord. Het slachtoffer is Fernand Verstappen. Hij is bestolen en vermoord in zijn eigen garage.
4: Die man was die ochtend naar zijn werk vertrokken... aan de universiteit in Gent, maar bleek daar nooit toegekomen te zijn. En zijn echtgenote werd ongerust, heeft dan gevraagd aan zijn broer... ...om te gaan kijken in de garagebox of hij daar niet kon aangetroffen worden. En dus die avond heeft de broer dan het lichaam aangetroffen in de garagebox naast zijn voertuig.
1: Die persoon moet in zijn garage overvallen geweest zijn. Want hij werd daar dood in aangetroffen, ook
5: met een schotwond in het achterhoofd. Er zijn geen getuigen... De politie hoopt sporen te vinden op de plaats van de misdaad.
8: Het komt er dus voor ons op aan om tijdens die afstapping op de plaats der feiten te gaan zoeken naar de ballistische sporen. In dit geval was dat de hulzen en de projectielen. En Wat we daar hebben vastgesteld was een projectiel, kaliber 635 mm, dat lag in de garagebox naast het voertuig aan het linker voorwiel. En uh, het slachtoffer dat lang uit op de grond lag, ook aan de linkerkant van het voertuig in de garagebox.
5: In de kogel zitten geen
8: groeven. En dat deed mij al denken in de richting van een omgebouwd alarmpistool. Omdat men daar dikwijls de loop van het wapen uitboren zonder die trekken en velden daarin te maken. We zien dat toch regelmatig, omdat de wapenwet strenger geworden is, dat men uh, meer en meer uh, alarmwapens gaat ombouwen naar uh, vuurwapens, weliswaar van vrij klein kaliber, 635 mm maar die voldoende krachtig zijn om op korte afstand iemand, uh, iemand te doden.
5: Uit de lijkschouwing blijkt dat ook hier van op heel korte afstand is geschoten, net als bij Roger van Halemeers.
8: Daar werd dus bevestigd dat de kogel ingegaan was in het achterhoofd en er vooraan in het voorhoofd uitgekomen is met een roet- en een kruidneerslagzone rond die inschotopening wat wees op een schot op korte afstand.
5: Er is een duidelijk verband met de moord van elf dagen eerder.
8: Ik heb dan onmiddellijk ter plaatse aan de speurders gevraagd... welke ballistische elementen bij de eerste moord gevonden werden. En ze vertelden mij toen dat er twee projectielen... ook kaliber 6,35 mm uh, gevonden werden. Bij de autopsie heeft uh, meneer de Durpel met het projectiel
6: en de huls getoond. En toen kon ik onmiddellijk opmaken... dat de het projectiel, dezelfde fouten had... ...en dezelfde inkepingen had als de eerste twee projectielen. Dus de projectielen waren identiek gelijk aan elkaar... ...en dus zeker afgevuurd met hetzelfde vuurwapen.
4: We wisten wij dus dat we moesten op zoek gaan naar één dezelfde dader... ...die de twee hoofdmoorden had gepleegd.
5: De verdachte van de eerste moord zat in de cel tijdens de tweede moord. Hij kan dus onmogelijk de dader zijn. Ergens in de buurt van Brugge loopt er dus nog een tweevoudige moordenaar vrij rond... De schrik die dat met zich meebrengt dat
1: we hier met een persoon te doen hebben die op rooftocht is en die, die mensen doodt voor heel weinig geld, begon er op dat moment goed in te zitten.
4: De buit bij de tweede roofmoord op Fernando Verstappen was 400 frank, dus omgerekend 10 euro.
1: Dat is geen reden om mensen te doden. Vandaar ook ja, de, de, de schrik die zich meester maakte, de bezorgdheid ook. Van ja, we moeten, we moeten hier hard aan voortwerken, want straks gebeurt er nog een moord.
5: Al sinds de eerste moord kwam er ook een andere verdachte in het vizier. Een ex-gedetineerde, die mogelijk opnieuw op rooftocht zou zijn. Commissaris
1: Diesers van de politie van Brugge, die merkt heel snel op, ja, maar uh, dergelijke feiten... En zekere Mark Gevaert zal daar wel eens kunnen voor in aanmerking komen.
4: Dat bleek een uh, jonge man te zijn uit Brugge. die al enkele jaren actief was in, de, in het criminele milieu. En er was ook nog een informatie dat hij in het uitgangsleven van
1: Oostende. zou uh, gepocht hebben met het feit: van ja, ik ga nog wel een keer iets plegen. Uh, en ik zal daarmee de pers halen. Je zult dat wel zien.
4: Die was ook al enkele keren veroordeeld. en was blijkbaar nog maar sinds 30 mei vrijgelaten uit de gevangenis. Nadat hij daar een straf uh, tot de laatste dag had uitgezeten.
5: Mark Gevaert kent bovendien de plaats van de taximoord. Omdat Mark Gevaert een vriendin uh, heeft gehad lange tijd die daar in de omgeving woonde. Bij de eerste moord werden vingerafdrukken gevonden. Als die overeenkomen met die van Mark Gevaert, dan is de ontknoping nabij. De bruikbare vingersporen worden
1: onmiddellijk opgezonden naar het NICC in Brussel met vraag om te vergelijken met de sporen van Mark Gevaert. Maar we krijgen ook vrij snel het antwoord
5: dat dat negatief is. Toch blijven de speurders op zoek gaan naar Gevaert, maar die lijkt van de aardbol verdwenen. Bij het verlaten van de gevangenis
1: moet hij een verblijfplaats opgeven, maar dat klopte niet. En al de tips die wij
5: binnen kregen, en we hebben er veel gehad over verblijfplaatsen, klopten telkens niet. Gevaart kwam negen maanden eerder nog in aanraking met de politie van De Haan, waar hij werd vastgehouden voor wapenbezit. Hebben wij de politie De Haan gecontacteerd en toen bleek
1: dat zij over een gsm-nummer van Mark Gevaart beschikten.
5: Nu, dat gsm-nummer bleek nog te bestaan. De politie belt naar het gsm-nummer om Gevaart met een uitvlucht naar het politiekantoor te lokken. Mark Gevaart heeft die telefoonoproep beantwoord. Eh,
1: zeggende dat hij zich in Luik bevond en dat het wel niet zo gemakkelijk was. Maar allee, hij was dan bereid om naar de politie te komen. Het plan was om hem daar te volgen. We gingen hem daar oppikken, volgen en zien waarheen dat hij ons leidde. Nog eens om die verblijfplaats van hem of verblijfplaatsen te kunnen lokaliseren. Maar Gevaart komt niet op dagen. Dus dat plan valt in duigen, maar door de bewaking van de telefoon zien wij dat hij niet gebeld heeft vanuit Luik, maar uit Centrum Brugge. Dus op dat ogenblik hebben wij alles in het werk gesteld om in Centrum Brugge iedereen te verwittigen die wij maar konden, om uit te kijken naar Markevaert.
5: Op 2 juli 99 herkennen agenten Mark Gevaert op straat. Hij wordt meegenomen naar het commissariaat. Op dat moment heeft de politie nog altijd geen hard bewijs tegen hem. Kom je soms
7: wel een keer op de eiermarkt in Bruyne? Te lang
9: geleden. Voorzeker tien jaar, wezenlijk. Ook oh, niet voor een keer een taxi te pakken. Pak ik geen taxis, kun ik er kent stad? Hoe ben je niet precies? een vriendinnen van mij. Ik slaap op een aparte kamer. Hij werkt. Nanke. waar leef je dan? Ze onderhoudt me. Maak geen papieren en vraagt om en weven steun uit te krijgen.
7: Zullen we weer een zoeking hebben doen in dat appartement van je vriendinnen?
5: Natuurlijk dan. De huiszoeking wordt meteen uitgevoerd. Intussen blijft Gevaart tijdens het verhoor onverstoorbaar.
4: Die man er heel rustig, uh, eiskoud.
1: Ja, je kunt het omschrijven, met het Engelse woord cool. Niks aan zijn persoon, aan zijn gedraging en verraden dat hij zenuwachtig was of zo, nee. Uh, doe maar, ik heb er niks mee te maken. En ga maar zoeken.
5: Het huis van de vriendin wordt van onder tot boven doorzocht. In de kamer waar Gevaard slaapt, wordt een plastic tas gevonden met daarin kleren, een bivakmuts, handschoenen en handboeien. Maar dat is nog altijd geen bewijs. Op zolder hebben de speurders meer geluk. Je kent dat, een zolder. Allerhande rommel. Hè?
1: En daar stond een oude stereoketen. En hij had de achterkant daarvan losgewezen. Hij had dat doosje daarin gestopt met het wapen en alles. Lader en geluidsdemperen erbij. En dat terug, het deksel achteraan, terug dichtgewezen. En dat zat erin.
7: Je weet... Bent... Dan er in een brush dat. ze dit twee moorden gepleegd. Zijn, Ik heb daar wat van gehoord, ja. Bij de pistool, kaliber 6.35. zag je dan? Net. Zilverkleurig, zwart aan het
9: zijn me niet.
7: En toch... <lacht> ...hebben we dat wapen gevonden op de zolder van wat hij weent. Zilverkleurig. Zwart antvat, kaliber 6.35. Wordt het geen dit voor de waarheid? Ik heb wel wat
9: omgekocht, Jok. Voor de te plegen. Jok. Maar alleen om te zien benoten, maar niet om te zien.
8: Het was een omgebouwd alarmpistool van het merk Valpro model Mini. Dat oorspronkelijk alleen maar blank patronen kan afvuren, kaliber 8 mm. Blank patronen zijn patronen waar wel kruid in zit om een knal te genereren, maar waar geen projectiel in zit. Dus, en de loop van een dergelijk alarmpistool die is normaal ook niet open, zodat er gaat geen projectiel door. Het is enkel een, een, een gaatje in om het gas te laten ontsnappen. Um, die werd dus uitgeboord, die loop werd uitgeboord en lichtjes aangepast zodanig dat er wel patronen met projectielen kaliber uh, 6,35 mm mee konden afgevuurd worden. Dus ik heb verschillende schietproeven gedaan en die werkte perfect. Het was zeer professioneel gedaan. Bij die proefschoten worden dan wat wij noemen referentiehulzen en referentieprojectielen uh, gerecupereerd. En die projectielen en hulzen worden dan vergeleken met de projectielen die we op de plaats van het misdrijf aantreffen. En zo konden we zeg, vaststellen dus dat ieder projectiel met elkaar
6: matchte.
5: Mark Gevaert staat schaakmat. En dan heeft
1: hij toegegeven dat hij de twee moorden heeft gepleegd. En heeft hij een, een vrij omstandige verklaring gegeven hoe dat de feiten gebeurd zijn?
9: Waarom overvallen? Ik had geen geld. Ik was een platzaak. Ik wist er zelfs niet wat slapen. Ik zat er compleet aan de grond. Je kunt ook werkzoek zoeken, nee? Ja.
1: Op dat moment dolt hij een brug rond, op zoek naar een slachtoffer om te kunnen beroven. En dat slachtoffer zou een willekeurig persoon zijn ja, Die op dat verkeerde moment op de verkeerde plaats was.
9: Dus meisje, slachtoffer Slachtoffers genoeg. Om de courage om een overval te plegen. Dat is wat
1: anders. He. Maar feit is dat hij om 5.30 uur moe wandelen, eindigt op een bank ter hoogte van het station Van Brugge. En dat hij dan om 6.30 uur de taxi van het slachtoffer ziet toekomen. En dan zit hij er nog wat en bedenkt hij, ja, die taxi heeft misschien de nacht gereden. Die man zal wellicht wel een dikke portefeuille hebben. Ik zou eigenlijk wel die taxi kunnen overvallen.
9: Ik heb toen dat pistool in mijn benzak gestoken. Ik heb een taxi pakt. Ik heb de chauffeur gevraagd om me naar Wardamme te brengen. Waarom? Wardamme? Dat is al rustig. Ja.
1: Tijdens de rit ja, vertelt hij over koetjes en galfjes, rustig weg. Ik uh, moet ook zeggen, Mark Gevaart, als je hem ziet, is geen indrukwekkend persoon. Je vermoedt er oegenaamd geen agressief persoon in of een, uh, of een moordenaar in, een killer. Dat is het zeker niet.
5: Gevaart lotst Roger van Halemeers naar een afgelegen landweg waar een boerderij staat.
9: Ja, ja, maar die stoppen, we niet stoppen. En hij doet
1: voor alsof hij in die boerderij woont. Dus de taxichauffeur stopt ter hoogte van die boerderij. Kun
9: je weer even op 10 Dust? Half oh, collega nee, nee. Ik ga een portefeuille pakken. Nee, ik zet weer... in mijn achterzak. Nee.
0: Ja, maar gewoon, meneer.
9: Wat is er dan precies gebeurd? Ik ja. kost het teruggeven op 10 Dust, Frank. Ik was het de moeite was om te overvallen. Meneer, moet u de portefeuille, pakken hem. naar is nee. snel. Oh, ja. Zie je Wat is nu? Ga, oh. de portefeuille en doe je koffer op. Maar nou, ik heb mijn raad in de koffer te kruipen. Ik ken me gezegd dat als die zo meewerken, dat het er niet zo gebeurt.
1: Als hij een tiental meters verder is, bedenkt hij zich plots. Hij realiseert zich, ja maar ja, ik, ik heb in de gevangenis gezeten, er bestaan foto's van mij. Als die foto's voorgelegd worden, zal de taxichauffeur mij zeker kunnen herkennen. En dat wil ik niet. Hij is gestopt, hij heeft het idee gemaakt. Ik zal die taxichauffeur vermoorden.
9: Ik ben terug en gestapt. Ik heb verder gereden. En toen hoor ik koesten in de koffer. Ik zei gestopt. Ik heb de koffer opengegaan dan, ik zal je nu niet doen. Je bewoog nog, je moest te spuwen. Ja, en tons. Ik een tweede kogel en zijn kop geschoten. Het was zijn grootste schrik van zo te moeten Echt zijn grootste schrik je
2: moet doodsbang geweest zijn. Dat was de grootste angst om zo te moeten gaan.
9: Waarom overval? Kan je geld. Ik was
1: Je vertelde het verhaal, je zou het kunnen zeggen, op machinale wijze. Zo. Dat het gebeurd was. Maar emotie op dat moment kon je niet zien bij hem. Verdriet of, of empathie met de slachtoffers. Nee, het was een, ja, een cool verhaal.
7: Punt. Sick. moest tot op dood.
9: Ja, maar nou gezegd, meer kennen. kan. Kost niet anders
0: dan dus hij. Ik ben eigenlijk wel verrast geweest door de emotionele kaleheid waarmee deze man opgetreden heeft. De feiten die hij gepleegd heeft waren zeer doordacht, goed voorbereid, goed berekend. Hij heeft ze op zo'n manier gepleegd dat er geen getuigen waren, dat het slachtoffer geen schijn van kans had zeggen, de
1: patronen zijn in beide gevallen van heel dichtbij afgevuurd. Dus ja, dat is al niet evident om een slachtoffer van kortbij door het hoofd te schieten. Het is niet aan iedereen gegeven om dat zomaar te doen. Je komt dat niet alle dagen tegen.
2: Ach, een auto, kan je opnieuw kopen. Een portefeuille kun je opnieuw aanschaffen, je kunt werken voor het verloren geld in te halen. Een GSM kun je opnieuw aanschaffen, maar je leven dat heb je maar één. Ik ging dat nooit, ja, ik. Tussen keer hebben we dat gezegd van, ging het nooit aangeven, nooit. Maar je was ba hij zo bang geweest van, je zou keer moeten terugkomen. Hij weet zo weet me niks Ja.
5: Tot twee maal toe stopt Gevaart en schiet hij op Roger van Halemeers, om zeker te zijn dat hij dood is. Daarna wist hij koelbloedig alle sporen.
1: In de Immiguel Vaartstraat, voor het huis nummer 28, parkeert hij de witte Mercedes. Ja. Hij stapt uit en hij neemt onder het rittenblad een vod, dat de taxichauffeur gebruikte. En met die vod gaat hij alle sporen, maar dat hij denkt, die hij zou kunnen gemaakt hebben, uitvegen. Hij veegt ook de deur, het deurportier af. Binnen, buiten, hij gaat er vrij nauwkeurig mee te werk. Hij gaat ook naar het koffer. En hij veegt ook heel dat koffer af. Hij haalt de contactsleutels uh, eruit, steekt die bij zich, sluit de auto en dan vertrekt hij. Contactsleutels werpt hij daarin een reopenpitje. En die doek werpt hij een eentje verder op een, op een, een brandweg, een stuk land. En naar waar gaat hij? Hij gaat naar, uh, richting kerk, naar de bushalte die hij daar weet zijn.
9: Om bus, ik heb een portefeuille gekeken, het zat daar ongeveer 15.000 franken. Een briefje van 200 Franse frank en 80 dollar.
4: Die man is mij bijgebleven als een, een zeer kille, ijskoude man, die onverschillig stond tegenover de feiten die hij gepleegd heeft en het leed dat hij bij de slachtoffers en bij de nabestaanden heeft teweeggebracht. Het is
0: alsof voor hem het vermoorden van een persoon dat dat eigenlijk de emotionele waarde heeft van het doodslaan van een vlieg.
4: Het is duidelijk dat Mark Hevaart een onverzadigbare drang naar geld had. Uh, werken uh, wou hij niet. Hij is daarvoor toch een beetje te impulsief.
0: Hij houdt te veel van opwinding, kan niet genoeg verveling verdragen en langdurig dezelfde job doen. Dat ziet hij niet zitten. Uh, hij heeft wel op verschillende plaatsen gewerkt, maar nooit lang. En als men kijkt in het moraliteitsverslag, dan waren alle werkgevers blij dat ze van hem af waren. Uh, hij heeft ook aan bepaalde getuigen gezegd: Ik zal nooit werken, ik zal alleen anderen voor mij laten werken. Reeds van in de jeugd zijn er serieuze problemen. Op school stelt hij. Allerlei crimineel gedrag en een grote diversiteit aan crimineel gedrag. Uh, ik herinner mij dat hij alcohol meebracht op school om daar te verkopen. Hij pleegde agressieve daden, vandalisme, slagen en verwondingen. Hij kwam op school over als ongemotiveerd.
5: Maar uit het moraliteitsonderzoek blijkt ook dat hij zich zonder problemen normaal kon gedragen. Ondanks zijn gebrek aan emoties en zijn persoonlijkheid. Hij werd in feite
1: omschreven als, als uh, bijzonder charmant, bijzonder uh, uh,
0: aangenaam om mee samen te leven. Ja, men noemt dat oppervlakkige charme. En dat is charmant overkomen zonder het te zijn of zonder het oprecht te menen. En dat is een eigenschap van psychopaten. Zij kunnen dat zeer goed vlot overkomen, het goed kunnen uitleggen. Als je aan hem vraagt hoe zult je jezelf beschrijven, vertelt hij ik vind van mezelf dat ik een vlotte, joviale jongen ben. En in het eerste contact komt hij ook zo over.
2: Moest je hem tegengekomen hebben op straat, zou je nooit denken dat er zo iemand... twee moorden zou plegen, of verpleeg dat?
5: Gevaard bekent zijn tweede moord in de garagebox... op dezelfde koele toon. Na de eerste feiten ging hij gewoon op zoek naar een volgend slachtoffer.
9: Kom, kijk, ik... Uh... Terug een plan voor een overval. Anders dan de eerste keer. Wat bedoel je? Wel, ik kan niet mij recht op uitbaters die na de zaken verlaten. De idee bij
1: Mark Hevaart was was, ja, op het einde van de nacht, die man heeft al zijn inkomsten bij zich. Dat is de moeite om hem
9: dan, s morgens vroeg, terwijl hij zijn auto binnenrijdt, te overvallen. Ik heb dan wat rondhangen in het gebeurt. Hè. Ik heb dan een badger en een sigarettenwinkel gezien. Had jij niet overvallen? Nee. Waarom niet? Wel, uh, ik heb erover gesleen dat er te veel volk waren. Stond het tot twee ja, of drie man. En, uh, ja, de sigarettenwinkel, dat was een madamtje. Nou, madamtjes... Uh, dan stop het, hey. dat weet je niet.
1: In zijn jeugdjaren zegt hij, ja, als ik ooit eens liefde heb ondervonden, waren dat van vrouwen en tantes en zo, hè. maar van mannen nooit. En ik had een haat tegen mannen, maar vrouwen zou ik niks doen en kinderen zou ik niks doen. Maar met mannen had hij geen enkel mededomen.
5: Op de binnenplaats van een parkeerterrein met enkele garageboxen stelt gevaart zich verdekt op. Hij wil er wachten op de eerste persoon die arriveert. Vernoverstappen was de verkeerde man op de verkeerde plaats. De man gaat het parkingcomplex
1: binnen, hij volgt hem. Hij heeft geen tijd meer voor die bivakmuts aan te doen. Dus meteen is het slachtoffer veroordeeld.
7: Wat is er toch juist gebeurd bij Fernan
9: Hij stond met zijn hij in. Hij krijgt uh, zonder te meten. En om een keer hij draait, hij zegt ook uh, zijn portefeuille en zijn noten hem en tons. Ja. Oh,
0: oh, 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 oh
1: We, had... We, had... We had Mark Hevart had op dat moment in zijn hoofd: Hij moet eraan. En dan speelt hij een, een sluipspel. Hij zegt tegen die man: ja maar ja, kijk, ga naar het einde van je garage. Die man doet dat niet. De man heeft schrik. Maar hij zegt, kijk, ooit doet, ga je niet neerschieten, ga je enkel een klop op je hoofd geven met mijn wapen. Ik ga klop, ik ga je niet neerschieten. En hij neemt het wapen bij de loop. Hè, en hij doet alsof hij hem een slag met dat wapen op het achter. Hij maakt die beweging. Dat moment gelooft die man hem. Hij zegt nog tegen hem, ja, maar als je me niet te hard slaat. Maar van zodra hij de rug gedraaid heeft schiet, Mark ik hem dus van
9: heel kort door het achterhoofd. Het ging gewoon uitgeschoten. No, no, nee, hij is achterover achterovergevallen op zijn rug. Uh, we zijn gezegd buiten de garage. Het was al bloed ook aan de grond, buiten de garage. En dan over hem gestapt. Ik heb wel zijn been op binnen getrokken.
1: Dan heeft hij de garagepoort gesloten en hij heeft de mouwen van zijn, van zijn jas over zijn handen getrokken om dat te doen zodanig dat er zeker geen vingersporen
5: waren. Gevaart neemt alleen de portefeuille mee met amper 400 Belgische frank, nauwelijks 10 euro. Tot besluit zouden we kunnen zeggen dat het in feite twee heel laffe
1: roofmoorden zijn van toevallige slachtoffers. Mensen die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren, die niks te maken hadden met de dader en die voor bitter weinig geld hun leven hebben moeten laten.
0: Als het ware geëxecuteerd zijn, zoals dat heet. Psychopathen zijn niet selectief in het plegen van criminele feiten. Ze plegen een grote diversiteit aan feiten. Oplichting, diefstallen, agressieve feiten. En dat was hier ook zo. Mark Gevaert. Was reeds gekend bij justitie, had reeds een grote diversiteit aan feiten gepleegd. En op het ogenblik dat men hem vrijliet uit de gevangenis. kon men eigenlijk al met grote zekerheid voorspellen dat hij nog ernstige criminele feiten zou plegen.
5: Gevaart zat eerder al in de gevangenis voor kleinere diefstallen en wapenbezit.
0: Hij zat zijn straf volledig uit. Wanneer de feiten die men gepleegd heeft niet erg genoeg zijn om ze zeer lang vast te houden. dan kan men daar niet veel aan doen.
5: Het gerecht kon dan ook niet anders dan gevaard na zijn straf weer vrij te laten.
2: Dan hoor je dat het iemand was die vastgezeten had voor uh, overvallen en diefstallen. Uh, en dan gaat de bal aan het rollen en hoor je, hoor je alles. Dat je zegt van, oh is dat nu toch in godsnaam mogelijk? De dader is twee jaar ouder of ik. Ik was op het moment dat papa gestorven is 29, die persoon was 31 31 jaar, wat gaat er door je hoofd? Dat is zo dus ook wel bloedig twee personen vermoord.
1: Na zijn eerste bekentenissen, die vrij gedetailleerd en juist waren, kon hij plots niet meer meewerken met het onderzoek. Hij zei, kijk, je hebt alles, je hebt alle bewijzen, je hebt mijn verklaring. Ik zie in wat ik gedaan heb, dat dat
0: beestachtig is. Ik stap uit het leven, ik pleeg zelfmoord schuldgevoel is ook vreemd aan psychopaten. Zij hebben geen schuldgevoel. Dat is ook de reden waarom zij zo gemakkelijk nieuwe feiten plegen. Wanneer men kijkt naar de voorgeschiedenis... ...dan pleegt hij herhaaldelijk agressie op verschillende personen. Belooft hij opnieuw, telkens opnieuw dat hij ermee zal ophouden... ...of dat hij het niet meer zal doen... ...maar hervalt hij telkens in hetzelfde gedrag. Dat is eigen aan psychopaten.
5: Gevaart pleegt dan ook geen zelfmoord... Hij gaat gewoon in de cel en wacht daar zijn proces af. Er was uh,
1: duidelijk opluchting uh, wanneer dat, uh, het bekend werd dat we de dader hadden. Uh, zowel bij de politiediensten als bij de bevolking. Allee, het leefde wel. Allee, voor onze regio waren dat belangrijke feiten, feiten die, die angst inboezemden. Die, die de nodige bezorgdheid met zich meebrachten, zeker vanuit de politiediensten.
5: Drie jaar later, in juni 2002, krijgt Mark Gevaart in Brugge zijn assiseproces.
4: Op het proces zelf zat die man er emotielos bij. Zeer rustig, zeer gelaten. Het leek hem allemaal niet te dieren. Oprechte spijt heeft hij op geen enkel ogenblik betoond.
5: De nabestaanden kijken de moordenaar dan voor het eerst in de ogen.
2: Op dat moment denk je van. Uh, ik wil nu toch wel eens zien wie dat, dat gedaan heeft. Wie daarvoor verantwoordelijk is. Dan zie je die binnenkomen. Ik heb ook getuigd in het kader van het moraliteitsverslag. En net voor mij had de broer van meneer Verstappen getuigd. En op het moment dat de getuigenis afgelopen is, zegt de rechter... En meneer, heb je daar nog iets aan toe te voegen? Ja, wat moet ik zeggen? Dat me spijt. Ik heb hem aangekeken en ik heb gezegd, ik met je spijt ben ik het niks. Je hebt mijn vader geen kans gegeven, hij ging je nog nooit aangegeven hem. Je hebt hem geen kans gegeven, Maar je spijt ben ik niks. En vergeef me, kan je dat niet vergeten, ook niet.
4: Het was duidelijk voor de jury dat dat geen oprechte spijt was.
0: Het vermogen om spijt te hebben, dat is een emotioneel element, dat is een emotioneel gegeven. Iemand die geen emoties kan hebben, die kan ook geen spijt hebben.
5: Het proces brengt geen nieuwe elementen meer aan het licht. Na een week wordt de straf
4: gevorderd. De enige logische straf in mijn ogen was levenslang. De verdediging heeft gepoogd uh, om die straf nog iets te melderen, maar de jury heeft geoordeeld dat levenslang de enige juiste bestraffing was.
2: Ik hoop dat die persoon nooit of nooit op vrije voeten komt. Dat er nooit nog iemand moet meemaken wat wij meegemaakt hebben.
0: Het heeft geen enkele zin om die terug in te schakelen in de maatschappij. Hij betekent een permanent gevaar. Mark
5: Gevaard scoort namelijk erg hoog op een test voor psychopathie.
0: Mark Gevaard heeft een score van 35 op 40. Dat is een enorm hoge score. En men moet 30 op 40 halen voor men spreekt van psychopathie. Met zijn score kan men ongeveer zeggen dat hij bij de 10% gevaarlijkste gedetineerden hoort.
5: Tien jaar later wilde Gevaart via de almoezenier van de gevangenis contact opnemen met de familie van zijn eerste slachtoffer.
2: Die persoon belde dan en uh, dat ik zei van kijk, wij weten wat dat we moeten weten, op het proces is alles gezegd. We weten dat hij licht en bedriegt... Uh, we weten toch dat hij niet meent wat hij zegt. Laat ons gerust en laat mijn moeder gerust, laat mijn familie gerust. Laat ons gerust.
5: De familie worstelt al jaren met het feit dat hun vader vermoord is.
2: Mijn zoon was tien maanden als dat gebeurd is. Moet je dat vertellen, moet je dat niet vertellen? Uh, mama zei van, je moet dat niet vertellen. Dat is al erg genoeg dat wij weten wat er gebeurd is... Dan denk je van ja, hij heeft toch ook recht op de waarheid.
5: Ook de kleinkinderen weten nu dat hun grootvader een gruwelijke dood is gestorven.
2: Ik moest dat voor mezelf doen. En ook om later te kunnen uitleggen aan mijn zoon. En ook voor mijn eigen verwerkingsproces. Mama kan er nog altijd niet over spreken. Nog altijd niet. Het is 16 jaar volgende week. Dat gaat niet. Dat kan niet ze, spreekt me van wat anders.
3: De killer van Brugge, Mark Gevaert, is nu 55. Hij is veroordeeld tot levenslang en zit intussen al 22 jaar in de gevangenis. Hij vindt het normaal om iemands bezit zomaar af te nemen. En een mensenleven is voor hem niets waard. Gelukkig wordt een dader als hij niet snel vervroegd vrijgelaten. Dit was... De Killer van Brugge, uit het derde seizoen van De Kroongetuigen, Een podcast gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks. Beluister ook onze andere waargebeurde misdaadverhalen op hln.be, in de hln-app of via de andere podcastkanalen.